0: Hola, 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 ¿cómo están? Mayo 30, domingo 30 de mayo, con un fresquito importante, pero con unas eh, ganas de estar juntos, eh, con, con, con pasión en nuestro corazón por mirar la palabra de Dios, por adorar juntos y también por encontrarnos, cosa que por ahora eh, presencialmente no lo podemos hacer, pero estoy seguro que eh, no va a faltar tanto como, como parece. Creo que bueno, las cosas se van a ir acomodando, así que mientras tanto lo hacemos de esta manera. Eh, de más está decirles que seguimos eh, orando por todas eh, las familias de la iglesia y, y por, por muchos hermanos que, que bueno, están viviendo diferentes circunstancias, por aquellas eh, personas también que están atravesando ahora justamente este, este virus, este COVID. Así que los ponemos a todos en oración y también a, en especial a un amigo mío, el pastor Carlos Mraida, que está atravesando el COVID con algunas dificultades, por el cual también quiero ponerlo como motivo de oración junto con todos aquellos hermanos que están eh, en la misma situación. Así que los bendecimos desde acá, oramos y los abrazamos a todos. Bueno, hemos eh, eh, estado atravesando juntos este, durante este... Este tiempo, hoy es este, el final de la, de la carta del apóstol Pedro. Así que vamos a mirar el último capítulo en esta serie que hemos llamado. Dios es bueno todo el tiempo. Es una frase que se, se utiliza mucho como saludo, eh, sobre todo en los Estados Unidos. Es una manera, es un dicho, pero más, es mucho más que un dicho. Es una, una gran verdad. Porque a veces dicen, la vida es buena, Bueno, La vida a veces es buena, a veces no siempre es buena. Pero Dios es bueno todo el tiempo. Y hay que aclarar o hay que hacer esa, ese énfasis en todo el tiempo, porque muchas veces pensamos que Dios es bueno cuando nos va bien. Y cuando no nos va tan bien, cuando nos toca sufrir, cuando vienen las crisis, es donde a veces pensamos, Dios no, no me, Dios no es bueno, o Dios se olvidó de mí, o Dios eh, no me quiere. Y bueno, un poco esta carta tenía esta, esta intención cuando la escribe el apóstol, Pablo, el apóstol Pedro perdón, a aquellas personas que estaban en ese momento viviendo el exilio, expatriados, y le dice a ustedes, bueno, en este mundo todos somos extranjeros y peregrinos, pero tenemos una identidad, somos elegidos por Dios. Elegidos por Dios, extranjeros en este mundo, atravesándolo, amando, cuidando eh, de esta creación, pero sabiendo que no es nuestro hogar definitivo. Y varias veces hace referencia a esa también eh, a esa expectativa que tenemos todos los hijos de Dios del reencuentro con nuestro Señor Jesucristo en la eh, segunda venida o la venida final de, eh, de Jesús donde establecerá este, este mundo perfecto, y donde dice, bueno, mientras tanto vamos a, a, a tener dificultades. No es cierto que, no, que vamos a parar de sufrir en este mundo. En este mundo hay sufrimiento. El propio Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y hoy también va a hablar un poco acerca de eso y de cómo atravesar eh, o sobrevivir a las crisis. Así que eh, vamos a mirar la palabra de Dios, 11, 18 am, y estamos listos para leer el último capítulo de, de, de esta preciosa carta, el capítulo 5. Lo vamos a ir leyendo por partes, por párrafos, de acuerdo a algunas ideas principales que quiero compartirles. Comienza diciendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, cuando habla de ancianos habla de pastores, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, el rebaño, eh, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa de mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre ellos, porque Él tiene cuidado de vosotros. Después voy a seguir leyendo, pero vamos a, a mirar un poco este, esta, este final, esta conclusión de esta carta que, que el apóstol Pedro ha escrito y que nosotros bueno la hemos eh, ido desarrollando durante siete encuentros. Primero, eh, noten que Pedro habla él mismo como, como un pastor y les dice a los que, a, a los que ahora están eh, cuidando de, 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 la, de la Iglesia de Cristo en los diferentes lugares, dice, por favor, cuiden, pastoren a la gente en este tiempo. Y, 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 y vemos el corazón de Pedro y nosotros conocemos un poco el contexto de Pedro. Vemos que, que Pedro fue preparado para este momento. Pedro eh, fue entrenado por Jesús durante tres años y previo a los eventos de la crucifixión y a, a, adelantándole un poco el Señor Jesús todo lo que venía, para afirmarlo en la fe, le dice, Mira, Satanás te va a atacar eh, y vas a fallar. Y Pedro dice, no, no, yo estoy dispuesto a morir en la cárcel. Dice, Satanás te va a atacar, Pedro, y vos vas a fallar. Pero que no falte tu fe, ocupate de que no falte tu fe. Yo estoy orando por vos y vas a superar esto, vas a fallar, pero yo voy a usar eso también y vos luego vas a hacer una bendición para tus hermanos. Tal cual como lo dice como lo anticipó el Señor Jesús, siempre dice la verdad, eh, eh, los hechos sucedieron tal cual Jesús lo había pronosticado. ¿Bien? Recibió Pedro y, y todos los otros discípulos el ataque de Satanás. Pedro falló en los momentos en los cuales el Señor más lo necesitaba. El Señor lo había entrenado tres años para que él fuese eh, líder de esa iglesia naciente. Pero Pedro falló, el Señor lo restauró. Y luego ya acá, experimentado y, y siendo una bendición para la iglesia de Cristo, el Señor le había dicho, vas a fallar, pero un, Satanás te, te va a zarandear como a trigo. Le dice, te vas a sacudir como a trigo, pero eh, que tu fe no falte porque yo estoy orando por vos. O sea, que creo que el anticipo de lo que iba a venir es una manera después que cuando viene eso no te sorprendas. Eh, Pedro va a decir, no se sorprendan del fuego de la prueba. Por eso Jesús también nos dijo, en el mundo van a tener aflicción. No te sorprendas. ¿eh? No, que eso no haga tambalear tu fe. Si el Señor ya lo, te lo dijo. Creo que te lo dice también para que sepas que Él sigue en control de todas las cosas. ¿Eh? Dice, estas cosas, nos dice el Señor Jesús, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estas cosas te las digo para que tengan paz. Y quizá para uno, dice, ah, para que yo tuviera paz, sería bueno que me dijeras que va a estar todo bien, que, que no, 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 no voy a enfrentar dificultades... Sin embargo, le dice: te digo que van a venir sufrimientos, van a venir crisis, pero te lo digo para que tengas paz. ¿De dónde viene la paz? La paz viene de saber que no es algo que lo sorprende a Dios, no es algo que lo agarra desprevenido. La Biblia dice, nunca duerme el que te guarda. Lo que estás diciendo es, Dios ya sabe lo que va a suceder y Dios sigue estando en control de las situaciones y de nuestra vida también. Y le dice, y vos vas a fallar, Pedro, pero una vez vuelto confirma a tus hermanos. Después vas a hacer una bendición para esa gente. Es más, yo voy a usar, porque eso es lo que hace Dios, usa nuestras experiencias y aún nuestros quebrantos para luego eh, utilizarnos en el consuelo de otros, en, la, en, el, en el pastoreo de otros, en, 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 a través de nuestra experiencia poder ayudar a otros a atravesar la, las mismas experiencias que hemos vivido. Eso es la bendición de, de la iglesia y de vivir en comunidad. Así que luego el Señor Jesús ya ha resucitado, se le aparece a Pedro y se, se, se produce una escena conmovedora que muchos de ustedes seguramente eh, conocen y han leído, es cuando el Señor Jesús le dice Pedro me amas, tres veces le pregunta si le ama, tres veces lo había negado Pedro y después le dice, les dice Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, Pedro. Necesito que lo hagas y, y, y Pedro comienza a ser este pastor ya ahora mayor, probado en batalla, preparado para, para preparar a su vez a los cristianos ¿no? para afrontar las crisis. ¿Cómo sobrevivir a las crisis? ¿Eh? De esto quiero hablar hoy porque creo que es de lo que nos habla el texto. En los primeros cuatro versículos, el, el, el apóstol Pedro les dice, yo, yo como, como pastor, bueno, hay diferentes términos para, para pastor. A veces se, se usaba el término obispo, pastor, anciano. Algunos creen que también podían ser diferentes funciones que cumplieran eh, en la iglesia. Quizá eh, en la tarea, por ejemplo, del apóstol Pedro en este caso, era un, un pastor más, diríamos, eh, organizacional, es decir, donde había, cuando habla que las cartas a una iglesia no es que se reunían en un solo lugar, sino que era cuando hay una carta, una, en una, por ejemplo, a la iglesia en tal ciudad, no sé, en Filipos, en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Bueno, eran muchas congregaciones en esa ciudad. Entonces estaban los pastores quizá más organizacionales, los pastores relacionales, y le dice, pero siempre eh, con el mismo deseo, eh, cuidar, de las ovejas. Lo primero que quiero decirte para que puedas sobrevivir una crisis es que necesitas un pastor. Todos necesitamos ser pastoreados. Todos necesitamos elegir quién nos va a pastorear. Y, y esto lo, le dice, eh, eh, Pedro le dice, les ruego que, que, que cuiden, que pastoreen y nos da algunas características de cómo debemos pastorear. Yo creo que el pastoreo es una forma de liderazgo, es decir, dentro de las formas de liderazgo, una de las formas de liderar es pastoreando. Desde ese punto de vista, creo que de alguna manera todos ejercemos liderazgo. Si vemos el liderazgo como una influencia, todos ejercemos liderazgo en determinados ámbitos y en determinadas circunstancias. Abuelos, padres, maestros, entrenadores, empleadores, aquellos que tienen gente eh, contratada o gente a su cargo, quizá en un, en un puesto de responsabilidad, en una compañía, en una empresa. Eh, aún frente a nuestros amigos y compañeros de, de trabajo, de escuela, de estudio, podemos ejercer una influencia y al ejercer una influencia estamos ejerciendo un liderazgo. Si vemos el pastoreo como una forma de liderazgo, entonces de alguna manera todos en, de, en determinado ámbito o en determinada circunstancia podemos pastorear personas, podemos bendecir a esas personas, podemos ayudar en la guía de esas personas. Podemos acercar a Dios a esas personas. Podemos llevar palabra de Dios para esas personas. Podemos orar por esas personas. Podemos cuidar espiritualmente de esas personas. Podemos participar o ayudar en el crecimiento espiritual de esas personas. Y en algunos casos a través del consejo, a través de la oración, a través del de abrazo, a través de la presencia eh, física. ¿no? Así que todos de alguna manera podemos ejercer un Pastoreo. Y es muy importante que tengas eh, claro esto, esta conciencia de esto. Que cuando Dios te pone en un lugar, eh, te pone para que vos seas una influencia positiva y espiritual en ese lugar. Y de alguna manera ejerzas un liderazgo. A veces con, con una responsabilidad o con un, ya digamos, eh, con algo más eh, formal, es decir, si tenés un cargo de liderazgo en una empresa o bueno, como papá ya tenés un, una función clara y concreta y a veces como amigo, como compañero de manera informal también podés ejercer ese liderazgo y eso conlleva una responsabilidad voy a ejercer ese liderazgo, ¿cómo lo voy a influenciar? ¿cómo lo voy a ejercer? ¿tengo influencia sobre alguien? ¿cómo la voy a ejercer esa influencia? ¿Mm? ¿tengo una responsabilidad con mis hijos con mis, o con mis nietos o con mi familia con mis hermanos? ¿cómo voy a ejercer? bueno, lo voy a hacer con un corazón pastoral, con, esa misma, con ese mismo corazón de Jesucristo hacia nosotros, con ese ejemplo de muchos otros que nos han pastoreado. Todos necesitamos ser pastoreados y todos podemos ejercer de alguna manera ese pastoreo. Y nos dice algunas características para tener en cuenta. Dice, bueno, cuidar, servir de buena gana, dice con entusiasmo, con ánimo pronto. Dice, no, no como poniéndote como que tenés señorío sobre los demás. No sos el dueño de las personas. ¿Eh? Que ser pastor de alguien no significa ser el dueño de alguien. ¿Eh? Dice que hay que hacerlo con, con humildad, que hay que hacerlo, eh, no, dice, mire, fíjense, dice, eh, no como quien tiene señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplos de la Grey. Bueno, parte del liderazgo, parte de ser líderes, también enseñar con el ejemplo. Algunos dice que casi que la única forma de enseñar es con el ejemplo. No le podemos pedir a nuestros hijos que hagan algo que nosotros no hacemos porque nuestra palabra pierde autoridad. No le podemos decir que, que no haga trampa y no se copie en la escuela si nos ve, hacer tram, nos ve haciendo trampa o, o, o en otras eh, áreas de nuestra vida. No le podemos decir que, que no mienta cuando después nos escucha que nosotros eh, mentimos. Así de, de todas maneras, toda, en toda relación de liderazgo, dice, no es que te pongas como jefe del otro, eh, sino como siervo. El Señor Jesús nos enseñó a liderar desde el servicio. Así que dice, cuiden de la gente como Dios quiere, con entusiasmo, siendo ejemplos. Eh, no sirvan, dice eh, también como domina, de una forma dominante o, o bajo coacción, no dice eh, no, no, lo hagan, eh, no los cuiden como por, no por fuerza sino voluntariamente y servicialmente. Pero todos vamos a atravesar crisis, más de una crisis en la vida, y todos necesitamos ser pastoreados. Así que, lo, y, y todos obviamente vamos a poder también ejercer eso sobre otros. Pero lo, esa es la dinámica del reino de Dios, no siempre es unos a otros. Pero lo primero, entonces, que quiero marcarte acá para que puedas enfrentar o atravesar una crisis o sobrevivir a una crisis es que necesitas un pastor. Necesitas elegir un lugar donde ser pastoreado, eh, en nuestra iglesia, que es una iglesia bastante numerosa, hoy, eh, bueno, yo soy eh, el pastor líder, digamos, o el pastor senior por poner un título, pero hay un equipo de pastores, de hermanos y hermanas que ejercen esa función eh, también pastoral. Y vos podés ser pastores Por eso tenemos también un sistema de, de grupos y de ministerios donde en algún área vos tenés que poder integrarte a la iglesia y poder ser pastoreado. Puede ser en un área de servicio o en, en un determinado grupo. Eh, podés eh, Si este es... es eh, tu necesidad y si este es el lugar que Dios te muestra, podés eh, comunicarte por WhatsApp y, y ver todas las diferentes posibilidades y estamentos eh, que la iglesia brinda para que cada persona pueda ser pastoreado. No, no somos una iglesia, digamos, eh, numéricamente tan pequeña que pudiera ser pastoreada por mí solo. Yo creo mucho en los equipos donde cada uno eh, complementa y aporta desde su vivencia y desde su experiencia y de los dones, desde los dones que Dios les ha dado. Pero para poder sobrevivir a la crisis, lo primero que quiero decirte y lo primero que dice eh, eh, el apóstol Pedro es que todos necesitamos ser pastoreados. Necesitas un pastor. Elegí dónde te van a pastorear, pero necesitas un pastor. Y también dice que necesitas no solo un pastor, sino que necesitas un rebaño. Los versículos 5 eh, al 9 eh, dice, Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. «Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, o estad atentos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo». ¿Eh? Necesitas un pastor, número uno. Y número dos, necesitas un rebaño. Estamos hechos para vivir en relación. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dijo hagamos a, a, al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando Dios quiso, ¿eh? fíjense que habla en plural, cuando Dios quiso reflejar la comunidad divina, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dice la Biblia que Él Creo un hombre y una mujer, creo una familia. Y la Biblia habla que tenemos dos familias, la familia de nacimiento y la familia del nuevo nacimiento, o la familia de la fe. Una no reemplaza a la otra. ¿Eh? Son eh, dos bendiciones que podemos tener en nuestra vida. Pero estamos creados, estamos cableados para vivir en relación el cristianismo no es algo para vivir solo mucha gente dice bueno yo creo en dios a mi manera y vivo a mi manera bueno a mi manera es una linda canción pero no es una linda forma para vivir el evangelio el evangelio se vive o el cristianismo a la manera que dios lo pensó y, y, y dice la biblia que que el señor jesús fundó la iglesia y él dijo yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense que es, la iglesia es una idea de Dios. Es una idea de, con todas las imperfecciones, con, porque está formada por, por nosotros, seres imperfectos. Pero con todas las imperfecciones, la iglesia sigue siendo el mejor lugar para desarrollar como, para desarrollarnos como persona, para desarrollar nuestra vida espiritual. La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva persona, es un nuevo, una nueva criatura, dice la Biblia, una nueva creación. ¿eh? Y es un, un, una persona que tiene que crecer ahora. ¿eh? Como todo el que nace, el que nace trae alegría a la familia. Nosotros cuando alguien se encuentra con Cristo y nace de nuevo que es, la, es tan radical el cambio que hace Dios en la vida de una persona que eh, nos habla de una vieja vida y una nueva vida, un nuevo nacimiento. Necesitamos, eh, esas personas que, que nacen de nuevo son las la que traen alegría a la familia de la fe, pero necesitamos después que esa gente crezca. Y el mejor lugar que Dios pensó para que alguien crezca, se desarrolle eh, y, y, y alcance todo lo que, el potencial que Dios ha puesto dentro suyo es una familia. Así como cuando, cuando nace una criatura ¿eh? hay alegría en los abuelos, los padres y, 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 y uno trata de proveer para sus hijos, te cambia toda la vida porque te cambia toda la perspectiva de la vida. Antes uno vivía para uno eh, y ahora uno vive para, para sus hijos. ¿no? Entonces uno trata de proveerlos de, 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 del amor y de todo lo necesario para que ellos puedan tener una, una vida eh, donde les vaya bien, donde puedan alcanzar la felicidad, los propósitos y, y todo lo, lo, lo que hay eh, preparado de Dios para ellos, preparado por Dios para ellos. De la misma manera, cuando alguien nace en la familia de la fe, la iglesia es esa familia que tiene que proveer de todo eso. Así que necesitas un pastor y necesitas un rebaño. Necesitas un lugar donde ser pastoreado. Un lugar donde eh, puedas compartir tu vida con otros. Por eso dice ahí también eh, que los que estemos sumisos unos a otros y habla de los jóvenes, dice igualmente los jóvenes que estén sujetos a, a, a los ancianos. A veces se, se, se limita el significado de esto. Yo creo que no está hablando solamente de jóvenes en edad, yo creo que de alguna manera todos en algunas áreas de nuestra vida estamos jóvenes, es decir, Estamos menos experimentados que otros. Y la bendición de la iglesia es que conviven no solo diferentes generaciones, sino que también esta, esta, nuestra iglesia es una iglesia multigeneracional, pero también conviven, conviven o cada uno de nosotros, cuando se integra a la familia de la fe, también viene con todas sus experiencias, sus vivencias, y a, a, a lo largo de ese compartir la vida y caminar juntos, cada uno de nosotros va teniendo diferentes experiencias y vivencias. Entonces, en algún área de nuestra vida, nosotros necesitamos nutrirnos de la experiencia de otro. Eso es fantástico que pasa en la iglesia. Estás atravesando quizá una enfermedad. Bueno, en la iglesia hay gente que ya atravesó esa enfermedad. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo para acompañar a todas las personas que están atravesando un cáncer. ¿Y quiénes lideran ese grupo? ¿Y quiénes coordinan ese grupo? ¿Y quiénes participan? Bueno, muchos de los que lideran y participan son personas que ya han atravesado por un cáncer. Hay otro grupo que, eh, eh, que está eh, destinado a personas que están eh, atravesando por un duelo, han perdido un ser querido. ¿Quiénes lo lideran? Personas que han atravesado esa misma circunstancia. Yo soy un convencido que, desde nuestro, que de nuestros grandes quebrantos Dios eh, levanta nuestros grandes ministerios. Y así en otras cosas, quizá eh, no específicamente de una situación de enfermedad. Por ejemplo, tenemos grupos por profesiones, eh, el grupo tan querido de, de hermanos y hermanas, eh, trabajadores de la salud que en este tiempo están eh, tan eh, atravesando este momento tan difícil bueno, en ese grupo es un grupo de mentoreo donde también no solo compartimos nuestras experiencias espirituales, sino nuestras experiencias laborales. Y quizá hay alguien que está comenzando eh, a desarrollarse en esa profesión y, y puede eh, aprovechar y, y absorber la experiencia de, de otro hermano de otra hermana que hace años que ejerce esa profesión. Cómo manejar diferentes la, la tensión, la ansiedad, la frustración. Bueno, así hay en la iglesia un montón de, eh, de grupos donde nosotros podemos eh, ser esos jóvenes que aprenden de las vivencias de los otros. Y también son en esos mismos grupos donde nosotros podemos volcar nuestra experiencia, nuestra vivencia, nuestro, nuestro testimonio de, de haber eh, vivido determinadas circunstancias y nuestra, la sabiduría que nos da eh, el haber atravesado eso y, y, y lo que Dios hizo en nuestra vida, compartirlo con otros para impartir fe, para... Transmitirnos solo fe, sabiduría, eh, confianza. Eh, testimonios vivos, dice la, la, la Biblia, que nosotros somos eh, cartas leídas o, o piedras vivas. Somos, un, somos testimonios de la gracia de Dios. Va a hablar bastante el apóstol Pedro de la gracia de Dios. Así que eh, cuando habla de, de estar sujetos o sumisos unos a otros y, 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 y poder formar parte de un rebaño es también para nutrirnos de las experiencias de los demás y nosotros poder volcar las nuestras hacia los demás. Grupos de matrimonios. Bueno, en cada matrimonio hay matrimonios que tienen 30 años de casado y hay otros que recién se han casado. Poder eh, compartir, in, intercambiar experiencias, hombres, mujeres, eh, adolescentes y jóvenes, bueno, diferentes grupos que la iglesia ofrece. Eh, ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que esa es una de las maneras donde nos podemos pastorear unos a otros. Creo que esta es la dinámica del reino de Dios. Mira, el aislamiento, eh, generalmente producto del orgullo, por eso voy a hablar mucho de la humildad, causa desolación. Eh, la, la, el aislamiento causa desolación, una cosa es tener tus momentos de soledad, otra cosa es aislarte y a veces en los tiempos de crisis nos aislamos porque estamos heridos, porque estamos eh, sufriendo y eso es eh, agregar más sufrimiento al sufrimiento que ya tenemos. Creo que El domingo pasado creo que también hablamos acerca de esto, así que no te aísles, para sobrevivir a la crisis necesitas un pastor, tenés que elegir quién te va a pastorear, necesitas un rebaño tenés que elegir con quién vas a compartir la vida. Un lugar donde puedas plantar, no solo tu vida, sino plantar tu familia. Y donde esa familia pueda ser pastoreada y donde puedas vos y tu familia compartir con otros cristianos experiencias que nos enriquezcan, eh, aportarnos eh, este, bendiciones, testimonios, eh, poder hacer eh, ese... ese de ese cristianismo, algo real y bendito para nuestra vida. dice Por eso dice, vístanse, ¿eh? vístanse de humildad. Así como te vestí físicamente y nos abrigamos un poquito más, vistan el alma de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿eh? Se opone a los soberbios y da gracia ¿eh? a los humildes. La, la humildad te permite justamente esto. Recibir la ayuda de Dios y la ayuda a través de hermanos y hermanas en la iglesia. El ejemplo de Jesús es ese, Filipenses capítulo 2, en los versículos 5 al 11, nos dice, tengan ustedes la actitud que hubo en Cristo Jesús. Y cuando uno ve toda la actitud de Cristo Jesús, dice que Él fue humilde, humilde, hasta lo máximo. No se aferró a su posición de Dios, sino que se hizo uno de los nuestros y estando como nosotros, siendo, haciéndose hombre, dice que fue a su vez eh, humilde hasta lo sumo. Así que tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Él dijo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. En un momento determinado hubo una, una discusión entre los discípulos a ver quién era el mayor. ¿Quién era el más importante? ¿Quién era el más grande? Eh, eh, como una especie de, de, de búsqueda de grandeza. Y a mí me llama la atención de esa, de esa historia relatada, por ejemplo, en Marcos, capítulos 9 y 10, porque bueno, había dos, que, eh, dos de los discípulos que, que, que le pidieron, este, dice, cuando establezcas tu reino, tu trono, tenemos una buena idea, queremos sentarnos uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿qué te parece? se veían medios argentinos ¿no? querían sacar una ventajita y acomodarse ahí y los demás se pusieron como locos yo creo que los demás se enojaron los otros discípulos porque a ellos no se les ocurrió primero ¿no? pero bueno están ahí entonces es donde el Señor Jesús viene y le dice bueno ahí lava los pies le toma una toalla comienza a lavarle los pies y le dice miren yo estoy entre ustedes como el que sirve no hay problema en querer ser grande no hay problema en que busques la grandeza, pero redirige esa búsqueda de la grandeza. Y dice, en el reino de Dios, el más grande es el que sirve. Una discusión que a mí me parece, mirándola, muy, muy ridícula mirándola de afuera, ¿no? porque ellos peleando a ver quién era el más grande y estaba Jesús ahí. Pero Jesús no, no, eh, no lo toma mal, no los reta, sino que, le dice, no está mal que ustedes busquen la grandeza, pero la grandeza está en servir y amar a los demás. Por eso también dice ahí, no, 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 hagan, no lo hagan por una ganancia deshonesta, no lo hagan para sacar ventaja de la gente, no usen a la gente, amen a la gente. No usen a la gente, sirvan a la gente. Esa es la manera que el Señor Jesús nos enseñó a pastorear. Hágalo, vistan así como se visten, vistan el alma de humildad. Casi 900 veces en la Escritura habla acerca eh, de la humildad. Y el orgullo es la forma en que luchamos contra Dios, porque Dios se opone a los orgullosos o a los obreros y da gracia a los humildes. Así que el orgullo es la forma en que luchamos contra Dios y la humildad es la forma en que adoramos a Dios. Por eso le venimos a la iglesia y no cantamos canciones sobre nosotros mismos. A mí sea la gloria. No, no cantamos eso. Bueno, eh, yo no canto porque además este, no canto públicamente. Bueno, canto muy bien. Así que tuviste la humildad eh, de... Yo tengo la, la humildad de reconocerlo y tengo la humildad de, ¿no? de, de, de escucharme a mí cantar. Pero la verdad es que no cantamos sobre nosotros. No cantamos sobre nuestras grandezas. ¿eh? Porque el orgullo es la manera en que peleamos contra Dios. Pero la humildad es la manera en la cual adoramos a Dios. El orgullo es la causa de la, mayor, la mayoría de los problemas en, de, de relación entre las personas. Creo que el domingo pasado dijimos que cuando hay humildad en una relación hay muchas más probabilidades de que esa relación eh, vaya bien. Mire, tres tipos de relaciones. Vamos a poner dos personas. Orgulloso, más orgulloso, igual una batalla. No, porque vos me dijiste, no, porque eh, va, luchamos para tener razón, para imponer nuestra idea sobre el, la del otro, para que salirnos con la nuestra, para que se haga lo que nosotros queremos, para imponer nuestra voluntad. Así que orgulloso, más orgulloso, una batalla. Si hay la dinámica de un orgulloso y un humilde, probablemente se dé el abuso, el abuso de poder, eh, donde siempre está el dominante eh, poniendo o ejerciendo esa, esa dominación e, e imponiendo su voluntad sobre el otro. Hay muchas maneras de hacerlo, muchas maneras, se puede hacer eh, de forma abierta, de forma manipuladora, eh, hay personas que pueden manipular con, con victimizándose, pero siempre nos vamos a dar cuenta que hay un dominante no por solo la, la actitud exterior, sino por la voluntad de quien se hace. Pero cuando hay una relación de humilde más humilde, ahí es donde hay una bendición total. Por eso dice Filipenses, tengan la actitud que hubo en Cristo Jesús. Consideren al otro como superiores a uno mismo. Porque cuando uno quiere imponerse sobre el otro, de alguna manera el mensaje que está transmitiendo, lo que está creyendo es, yo soy superior a vos. Mis ideas son mejores que las tuyas, mi voluntad es mejor que la tuya, eh, o tengo más fuerza que vos para imponer mi voluntad. Y, y, y dice, sean, tengan la actitud de Cristo Jesús consideren al otro como superiores a sí mismos. Así que recuerden esto, Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Hay como un espectro entre la humildad y el orgullo, como que en este extremo, o vamos a poner acá, la humildad, en este acá, la humildad, en el extremo está Jesús y en el otro extremo de orgullo está Satanás. Por eso va a decir, cuidado ahora con el león, que anda anda como león, no es el león, pero es como anda como león buscando a quien devorar. Entonces, en ese espectro de humildad de Jesús y orgullo de Satanás, en ese espectro entre la humildad y el orgullo, estamos nosotros. Y cada vez que yo camino hacia la humildad, ¿eh? camino hacia la gracia de Dios. Dios ¿eh? da gracia, derrama gracia. ¿eh? Y, y, y cada vez que camino hacia el orgullo, estoy luchando contra Dios. Y a veces las cosas no nos salen bien por orgullo. Dice que Dios se opone a los orgullosos. Así que a veces Dios hasta frustra esos planes de orgullo en nuestra vida. Cuando eh, hay crisis, los leones acechan. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra eh, Satanás y todos sus huestes, principados, potestades, todos sus seguidores. Así que cuidado con los que andan como leones buscando a quien devorar. Las ovejas, los pastores cuidan de las ovejas, los leones comen las ovejas. ¿Y, ¿Y por qué acecha en los momentos de crisis? Porque cuando uno está más vulnerable, es cuando uno puede tomar malas decisiones, es cuando uno puede ser... Autodestructivo, decíamos el otro día, de todas las mencionamos conductas autodestructivas. Cuando digo el otro día son predicaciones anteriores que también pueden encontrar aquí en nuestro canal de YouTube. Eh, eh, conductas compulsivas, autodestructivas, pasiones desordenadas. Y, y es cuando podemos ser tentados hacia la autodestrucción. También podemos ser cortos de vista o miopes, ¿no? es decir, solamente tomar una decisión. Eh, considerando el corto plazo y no pensando el dolor que me van a traer a largo plazo. También, eh, a veces en nombre de la fe, eh, hay personas que niegan la realidad en vez de prepararse para afrontar la realidad. Los hijos de Dios aceptan la realidad, buscan la humildad, buscan un rebaño, siguen a un liderazgo sabio y dan la bienvenida en su vida a la gracia de Dios. Por último, entonces, primero, para sobrevivir a la crisis, busca un pastor. Segundo, o busca ser pastoreado. Segundo, busca un rebaño. Tercero, el pastor principal es por ti y viene por ti. Versículos 10 al 14, dice... Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto lo cantábamos también es parte de una canción. Lo único que en la canción no estaba, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y entonces a veces nos olvidamos de eso que es fundamental. Cómo Dios trae gracia, esa gracia que nos restaura, que nos confirma, que nos fortalece. Pero a veces para eso primero hay que atravesar por momentos de dificultad. El final es bueno, pero a veces en el medio es un desastre. Y después dice... A Él sea la gloria, por eso dijimos, ¿eh? cuando somos humildes adoramos a Dios, cuando somos orgullosos Dios se opone a nosotros. Eh, por conducto de Silvano, Silas dice otra traducción, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta, que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. No es un hijo eh, justamente de sangre, sino que es un, un, un hijo espiritual. Saludos, salúdense unos a otros con un ósculo de amor. ¿Qué significa con beso. Bueno, nosotros ahora con los nudillos. Y pase a todos con vosotros los que estáis en Jesucristo. Tercer punto y final en esta mañana. El pastor principal es por ti y él viene por ti. ¿Qué quiero decir con esto? Porque bueno, acá hay una doble mirada. ¿eh? Siempre toda en la carta está esta, eh, está a veces explícito a veces tácitamente, esta idea de que estamos como peregrinos en esta tierra pero nos vamos a tener, tenemos la esperanza del reencuentro final con el Señor. Que este no es nuestro hogar, que nuestro hogar definitivo es con Cristo. Entonces, a veces muchas veces está esa idea del, del final, del regreso del Señor. Ustedes, cuando está hablando del pastoreo, al principio dice, y ustedes los que pastorean van a recibir eh, la recompensa del pastor principal. Y acá dice, después que hayan padecido un poco de tiempo, eh, él eh, dice, fíjense este versículo, dice, más el Dios de toda gracia que nos que los llamó a su gloria eterna, ¿eh? está hablando de ese final. ¿En quién? En Jesucristo. Siempre está rondando esta idea. Pedro termina siempre llevándonos de vuelta a Jesús. Siempre, siempre necesitamos volver a Jesús. Capaz que en medio de, esto, de, todas estas, eh, de este tiempo y de todas estas enseñanzas sobre la crisis, sobre el sufrimiento, dice, pastor, tiene una buena algo que me dé un poco de alegría, un poco de esperanza. Bueno, la buena es Jesús. La buena noticia siempre es Jesús. Siempre necesitamos volver a Jesús. Él es la buena noticia en nuestra vida. Él es la buena noticia en, esta, en nuestra vida. Y dice que Él va a venir por ti y que Él es por ti. La Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no nos negó ni a su propio Hijo. El Señor es por nosotros. Cuando todo esté cumplido, Jesús va a regresar. Nosotros estamos del lado del ganador. Lo que pasa es que en el medio a veces se complica. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, también está esa doble mirada de, de, del padecimiento en la vida y del regreso final de Jesucristo y también están en las circunstancias de la vida. Donde padecemos o como, como les contaba al principio del apóstol Pedro, pasamos por alguna circunstancia en el caso de Pedro, haber negado al Señor, haber fallado, luego ser restaurado por el Señor, confirmado por el Señor y usado por el Señor para restaurar y confirmar a otros hermanos. ¿Eh? Cuando el Señor le dice, Pedro, si me amas, pastorea a mis ovejas. Así que está ese sentido, esa doble lectura, ¿no? De, de sufrir en esta tierra hasta que el Señor venga en gloria. Y también está la idea de atravesar algún sufrimiento momentáneo del cual luego, ¿no? cuando lo atravesamos, el Señor nos usa en esta tierra para nosotros ayudar y bendecir a quienes están atravesando por un sufrimiento. Es como que el Señor Jesús le dice, mira, eh, vas a sufrir y a nosotros nos dice Pedro. ¿no? El Señor se lo dijo a, a Pedro y Pedro nos dice a nosotros, vas a sufrir, pero Dios te va a dar gracia para soportarlo. Eh, te sentirás abrumado muchas veces, pero el Señor te va a afirmar, te va a perfeccionar, te va a restaurar, te va a establecer, ¿eh? para que cuando tengas ganas de correr, porque tenés miedo, porque es algo que nos pasa, ¿eh? puedas estar firme en la fe y resistir. Dice, sean sobrios. ¿Eh? Eh, varias veces en la carta se utiliza el, el término ser sobrio, bueno, lo contrario a sobrio es ebrio. Y cuando estamos ebrios es cuando no tenemos dominio propio, no tenemos control, cuando nos desbordamos emocionalmente, cuando tomamos malas decisiones, cuando no caminamos derecho, cuando perdemos el rumbo. Ser sobrios, resistir en la fe. Dice que hay que resistir en la fe y que hay que estar atento, porque cuando estás en las crisis puedes estar vulnerable. Entonces tienes que estar atento. Vas a tener ansiedad. Dice que, que vas a tener ansiedad, pero que Dios tiene un pastor para vos, Dios tiene un rebaño para vos y Él mismo es por vos y un día va a venir a buscarte. Eh, cierro con esto. En los últimos versículos, no sé si vieron que habla de relaciones. Habla de, de Silvano como un hermano fiel, habla de Marcos como, como un hijo... Y, y vuelvo a esta idea de que no es un buen tiempo para estar solos. Es un tiempo para estar rodeados de personas que compartan nuestra fe, personas que nos amen, personas a las cuales podemos nosotros amar. Es cierto que hay eh, una imposibilidad física en este tiempo, pero de una u otra manera tenemos que estar conectados. En estos días, eh, bueno, quien lidera junto con un equipo, por supuesto siempre trabajamos en equipo, pero estos días Natalia que lidera junto con un equipo de, de hermanos y hermanas, eh, el, el área de, la, de los hermanos y hermanas de la tercera edad o adultos mayores, eh, junto con otros hermanos prepararon un un desayuno, se lo llevaron a cada uno a, a su casa. ¿no? Y, y, y era una manera de estar cerca. Y le escribimos una, una cartita para, para abrazarlos, para bendecirlos, para decirles que, que los tenemos presentes en nuestras oraciones, que los queremos, que estamos para lo que necesiten. Y, y, por supuesto, fue idea de ellos a la cual yo me sumé y la iglesia se sumó. Y yo pensaba, bueno, hoy qué importante esto, porque hoy no, no podemos estar Físicamente tan cerca. Por supuesto, también hubo un grupo de hermanos y hermanas que, que se lo llevaron hasta el domicilio. Hacemos ese tipo de, de, de encuentros momentáneos, pero eh, no es lo, 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 que, lo que nos gusta, ¿no? Nos gusta eh, saludarnos, abrazarnos. Ahora es todo así. Con, con, si no te llamas Liliana, no me puedes dar un beso, así que así solamente así. Y, y, y estamos en este momento especial. ¿Pero cómo vamos a sobrevivir a la crisis? Bueno, vamos a sobrevivir buscando quien nos pastoree. Buscando la humildad. Buscando un liderazgo sabio que nos acompañe durante nuestra vida. Buscando una familia, un rebaño en el cual podamos ser bendecidos y bendecir a otros. Buscando... Incluso, o encontrando incluso en esa familia de la fe personas que van a ser nuestros amigos. Que va a ser mucho más que una relación simplemente, eh, bueno, entre tantos eh, personas, no podemos ser amigos de todos pero incluso personas que, sientan a, que sean amigos e incluso personas que se sientan como nuestra familia, aunque no sean eh, familia de sangre, ¿no? Y... Y creo que esto es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Eh, hay mucha ansiedad. Es el mal de este tiempo y ahora se ha multiplicado con esto que nos pasa. Y en medio de tanta ansiedad, eh, qué importante saber que, que el Señor tiene cuidado de nosotros. En otra traducción dice, sabiendo que el Señor se preocupa por nosotros. Saber que el Señor tiene cuidado y se preocupa por nosotros. Esto es lo que yo hago cuando, cuando me siento abrumado. Trato de, de, de primero, de, de, de quitar el, el ruido que está alrededor y que me produce ansiedades. Esas ansiedades que cada uno las manifiesta de una manera, ¿no? A veces se manifiestan físicamente, a través de alguna reacción de nuestro cuerpo. A veces se manifiesta en ira, en enojo, en frustración, en depresión. A veces se manifiesta eh, en reacciones desmedidas. A veces se manifiesta en conductas autodestructivas o conductas compulsivas. En respuestas emocionales exageradas o desbordadas. ¿Cómo sobrevivir? a la ansiedad bueno eh, esto que, que les he mencionado que creo que es lo que el apóstol Pedro nos dice y por último pero en realidad es lo primero que hago es que cuando me siento así lo que hago es me arrodillo delante del señor y y le llevo mis cargas y, y le digo señor estas son mis cargas te traigo mis cargas para recibir tu gracia. Te traigo mis cargas para recibir tu gracia. Así que quisiera terminar orando hoy. Terminando este domingo, orar por cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las ansiedades que tenés en este tiempo? ¿Cuáles son las ansiedades que que te abruman? Te tengo que preguntar, ¿tenés un pastor? ¿Tenés un rebaño? ¿Estás confiando en el príncipe de los pastores? Él es por ti y viene por ti. Así que echa tu ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por vos y tiene cuidado de vos. ¿Cuáles son tus ansiedades? ¿Por qué no hacemos este ejercicio espiritual, este intercambio de llevar nuestras ansiedades, nuestras cargas a Dios y recibir de Él su gracia. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Señor, tú eres un Dios de toda gracia. Eres un Dios de toda gracia. Y nosotros invitamos al Espíritu Santo para que nos traiga esa gracia. Señor, te traemos nuestras cargas, nuestras ansiedades para recibir en Jesucristo y a través de tu Espíritu esta gracia, esta paz que, que sobrepasa cualquier entendimiento. Señor, para poder encontrar descanso para nuestra vida y para nuestra alma. Señor, yo bendigo a cada persona en esta mañana que está orando así, que está trayendo sus cargas, sus ansiedades. Señor, que no lo vuelque en conductas autodestructivas, que pueden brindar alguna satisfacción a corto plazo, pero que solo añadirán más dolor a largo plazo. Señor, que cada persona que me está escuchando en esta mañana pueda encontrar su pastor, pueda encontrar su rebaño y sobre todas las cosas pueda poner su fe y tener un encuentro contigo, Señor el pastor principal. Señor, Tú eres por nosotros y Tú vendrás por nosotros. Tú traerás a nuestra vida fuerza, paz y gracia. Señor, bendigo a cada persona que recibe esta palabra. Y Señor, sobre todo, a aquellas personas que están atravesando ahora esta crisis o alguna crisis. Señor, para que esta palabra no solo traiga esperanza a su vida, sino que traiga dirección a su vida. Y que se pongan, Señor, en marcha con la fe de saber que Tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Yo bendigo a cada persona que ahora sí. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una linda semana.